0: Bienvenue ah. sur... C'est euh, là, aussi. Oh. <rire>
1: Bonjour Et bienvenue dans Carte Blanche épisode 2 Aujourd'hui, Carte Blanche à trois nouvelles personnes Noé, Wendell, Marine, bonjour. bonjour Alors on va revenir sur les invités Alors Noé, bonjour, tout va bien
0: euh, Oui, très tu bien Tu es venu ouais. un petit peu au dernier moment, non bah ouais, je suis un peu ce qu'on appelle le bouche-trou, j'ai l'impression de cette émission, mais c'est un, un rôle que je ça, c'est <rire> euh... le
1: rôle que je vais prendre dans l'émission d'après aussi. C'est ça. <rire> voilà, on en reparlera. Euh... Wendal, tout, tout va bien toi Tout va très tout va bien, bien. toi aussi, pour euh... un petit peu connais maintenant hein, euh... de un petit peu au dernier moment aussi. Hein, oui, mais ça, ça fait
2: plaisir, tu sais que j'apprécie tes
1: émissions. Hein. Oh, fait... c'est tellement gentil. Et enfin, Marine, ça va Oui, la ouais. touche féminine du jour. Exact. <rire> euh, tu devais venir la dernière fois en plus, mais bon, ça ne s'est pas fait, mais bon, pas trop stressé
3: Non, tout va bien. Si, tu as dit
1: que tu étais Ouais
3: mais
1: là ça va bien. <rire> c'est la, la première fois que tu fais un podcast parce que ici j'ai deux bourlingueurs, tu vois, ils ont fait toutes les émissions et tout. Là, ouais un première...
3: podcast c'est la première
1: fois. Ah bah tu vas voir. Donc euh, tu fais comme chez toi, enfin même si on enregistre chez c'est Mais tu fais comme chez toi, hein, tu prends la parole quand tu veux. On peut le dire, alors, on est tous de Rennes 2, mais toi On est on tous de Rennes, tous. Rennes 2. J'aime bien rappeler aux gens maintenant, du coup. Comme ça, ouais, les gens bien. se disent, ah, vas-y, on pas reste entre nous. Si les ouais, gens commencent
2: carte blanche seulement à la 2, c'est bien de connaître de nouveau exactement, les gens.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, on est tous de Rennes 2, voilà. Euh, le principe, c'est plusieurs rubriques, hein, ciné, série, livre, jeu vidéo, musique. Vous en avez choisi deux et euh, le sujet de votre choix. Et puis, on terminera avec le truc en plus. C'est bon, vous avez tous bien travaillé Absolument. Ouais. C'est bon, tout est prêt Noé, non ah ouais, C'est clair, j'ai jamais le temps écrit pour un podcast que pour le tien. Ah ouais J'espère que t'es ah touché. Ouais, quand même. Euh, et bah écoutez, on va commencer. Qui va commencer C'est toi, Noé euh, Je crois bien. Avec la rubrique euh, « Bouquin matin ». Allez, c'est parti.
4: <rire> Bonjour Jean-Pierre Salut William Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui Alors pour « Bouquin matin », j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule « Guerre et paix » et ah. c'est édité chez Plomb. Alors, euh, l'histoire est toute simple, ouais. c'est l'histoire euh, de la guerre et, et de la paix, ouais. et c'est Tolstoy qui l'a écrit.
0: Alors, mon Alors, je suis vraiment pas un très très grand habitué de, de la lecture, j'ai dû lire à peu près... 5, 4, 5 bouquins peut-être, grand maximum, dans tout mon cursus littéraire, mais l universitaire. Euh, universitaire zéro. Oui, C'est ce vrai. que j'ai fait, elle, avant. Mets pas ça. tes textes de société d'information. <rire> j'ai dû des faire, textos. À faire les synthèses. Mais enfin, bref, on n'est pas là pour parler de société de l'info. Euh, j'ai quand même réussi à sélectionner un livre que j'avais particulièrement aimé qui s'appelle Les Blancs becs dans sa version française. C'est Colin McInnes qui l'a écrit. Et en vrai, ça s'appelle Absolute Beginners. La ré traduction est un petit peu, un petit peu bizarre. C'est en anglais. Alors, c'est un roman de, de 1959 hein, qui va préfigurer la culture euh, du moderniste, plus connue sous le nom de mode. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette culture. Je ce que c'est, les modes, parce que je pense que tout le monde ne sait pas. Alors, rapidement, et bah, et bah, en 30 bah, secondes, ça tombe si bien, tu parce arrives... que j'ai écrit ah, ce que
1: c'était. Tu es tellement pro, j'adore. Euh, en fait, efficace, les modes, c'est une
0: sous-culture anglaise, hein, au sens noble du terme, hein, pas au sens sous-culture, sous, c'est euh, sous, nul. Qui est apparue au Comme début des 60 hein, et qui est morte au milieu des 60 juste avant la vague du psychédélisme, vous savez, Pink Floyd des 67, le LSD, tout ça. Alors le dogme de ce courant, hein, des modes, c'est euh, en fait un peu la nouveauté, toujours se démarquer des autres en n'arrêtant pas d'innover. Eux, ils avaient trois credos à peu près, enfin ils en avaient un peu plus, mais pour résumer vraiment très succinctement, ils avaient les fringues, les scooters et les disques. Et en fait, euh, ils veulent scooter. démontrer, selon Peter Midden, le premier manager des vous, que qu'en dépit de leurs origines modestes, de leur jeune âge, ils peuvent euh, démontrer aux parvenus, aux friqués, aux squares, comme on disait à l'époque, en matière d'élégance et de raffinement. En gros, c'était des, des, des fils d'ouvriers qui se sapaient super bien, super classe, et qui disaient, en gros, euh, avoir la classe dans des circonstances difficiles. Et, pour revenir au blancbec en fait... Vas-y, passe ce bouquin, je vais voir le derrière. Euh, sans, euh, sans parler des modes, il, il va euh, à, énoncer tout ce qu'était qu la culture, euh, par exemple, très liée au fringue, comme je vous le disais. Donc, je vous ai pris un, un passage du... Du roman où il décrit exactement ce qui va devenir à peu près trois ans plus tard le, la norme chez les mods. Dans le bouquin il y a marqué « Les cheveux dégradés comme les étudiants sages, avec son éternel raie sur le côté, une chemise d'un col éclatant, italienne, à col roux, avec une veste courte, taillée au style romain, deux fentes dans le dos, trois boutons, les pantalons étroits, sans revers, 42 cm de tour ». Euh, en bas au grand maximum des pompes à bout pointu et après il parle de l'équivalent féminin donc c'est vraiment des descriptions très détaillées de la jeunesse qui à l'époque écoutait du jazz hein. ils n'aimaient déjà pas Elvis parce qu'Elvis c'était devenu quelque chose de trop commercial bah oui. ils écoutaient du jazz ah oui, à mort. Et d'ailleurs, c'était le jazz moderne et les modernistes, ça vient de, de là. Et du coup, en fait, il y a un bouquin sur les modes qui a été écrit par François Tomaso, qui est vraiment très réputé dans le milieu et qui parle, il parle justement euh, presque au début, dans la jeunesse du modernisme, de ce bouquin. Et pareil, je vous ai sélectionné un petit paragraphe qui va vous résumer un petit peu ce qu'on trouve dans le bouquin. Euh... Le héros d'Absolute Beginners réfute le monde des adultes mais c'est aussi qu'il va rapidement y basculer. Il connaît les rouages du système et espère s'en servir, les détourner. Il rejette déjà le rock'n'roll d'Elvis parce qu'il est récupéré par le système des croulants, c'est comme ça qu'il appelle les, les adultes dedans, et transformé en produit commercial, surtout en Angleterre où les sous-Elvis pullulent, il y avait Biggie Fury par exemple, ou euh Cliff Richard. Le personnage de Colin McInnes aspire à l'authenticité, à l'intégrité. Il parle une langue imagée, inspirée de la publicité et des répliques de films en vogue, achète des vestons italiens, boit des cappuccinos et peu ou pas d'alcool. Il vit et évolue dans un Londres qu'il baptise Napoli. C'est vrai que dans tout le, tout le livre, il appelle Londres Napoli, sous influence italienne. Un monde peuplé de Vespa et de Lambretta, parce que les modes se déplaçaient toujours en scooter. De jolies filles, quelques vœux vulgaires, un petit truand et de demi-celles. Les demi c'est des macros. Enfin voilà, l'histoire... C'est des quoi des macros, des proxénètes. <rire> c'est à l'époque qu'on appelait Traduction. ça des, des demi-celles. Voilà, et l'histoire en fait c'est c'est juste sa vie. Il est amoureux d'une fille, euh, il est amoureux d'une fille et ça, ça se passe pas très bien. Elle préfère les blacks et tout ça, mais il arrive quand même à la pécho à la fin. Oh, c'est pas un très gros. C'est un conte. Arrive euh... euh, à la euh, Un de fées moderne. Et... Et... Ah non mais vraiment. Et, euh, et lui pour survivre, il, il est photographe, il fait des photos un petit peu érotiques. Et Du coup en fait cette fille-là l'aide à trouver des clients. Euh, et puis voilà il a plein de potes euh, antillais parce qu'il y a une grosse après-guerre il y a, une grosse, il y a une grosse immigration euh, antillaises, jamaïcaines et tout ça en Angleterre et ça va amener d'ailleurs en 1959 et à, le, le bouquin se finit là-dessus à des émeutes raciales donc ça s'est vraiment passé à Notting Hill vous savez là où il y a le film avec Hugh Grant euh, ouais, les bah, ouais. Ouais, ouais, bah, là c'était coup de ceinturon à Notting Hill et du coup c'est les Teddy Boys qui sont allés casser la gueule à tout le monde et lui en fait il, a, il sent que ses copains ils vont se faire tous défoncer et le bouquin se finit là-dessus mais voilà, c'est pas vraiment une histoire, c'est plus une ambiance. Ouais. Une euh, et puis voilà, pour le côté culte et historique, c'est quand même très sympa. Il y a un film qui est sorti, une comédie musicale réalisée par Julian Temple en 1986 avec euh, David Bowie et tout ça. Ah, c'est euh, euh, de la merde. C'est clairement de la merde. Enfin, <rire> clair, ah, la très merde. Bien, ça tu ah pas, je vais tu regarder. Vois, pas tu pas du tout. Euh... Entre les, le
2: thème que tu nous annonces et les artistes que tu présentes, ça a l'air ah complètement cool, ah ouais
0: en plus Julian Temple, c'est quand même un super réalisateur. Il était vachement dans la contre-culture. Bah lui, il a démarré avec le punk et tout ça. Mais franchement, bah, j'aime pas trop les comédies musicales, déjà, et, et là, je sais pas, c'est vraiment un peu nul, on ne retrouve pas du tout ce qu'il y a dans le bouquin. Mais voilà, en tout cas c'est un bouquin très rock et très culte. Moi je sais que tu es particulièrement friand de musique, d'une part.
1: Et de cette période-là, alors est-ce que du coup je me suis dit peut-être que ça faisait un peu un état des lieux aussi de la scène musicale Est-ce qu'il y a du name dropping dedans Alors pas du tout, parce que justement... Ce que je me dis que c'est le genre de truc avant
0: bouquin. C'était avant les Beatles et les Rolling Stones, c'était vraiment le creux qu'il y a eu entre Elvis. Et, les voilà. et en gros il euh, y avait les rockers d'un côté et les modernistes de l'autre qui ne s'appelaient pas encore modernistes qui eux écoutaient du jazz et qui vont avoir leur revanche sur les rockers quelques années plus tard avec le blues et le rhythm and blues qui va devenir la musique des modes et on aura après les who en grand groupe mode on aura les small faces euh, tous les trucs genre euh, mince euh, Alexis Corner et tout ça, ça va être des grands trucs mode même euh, bah, par exemple un des premiers modes pour, euh, vous connaissez sûrement c'est Marc Bolan oui le chanteur de T-Rex le chanteur de T-Rex, David bien Bowie bien. a été mode Steve Marriott, Rod Stewart si vous connaissez et ben On l'appelait Rod de mode à l'époque C'est pour vous dire, hein, tous les mecs de 16 ans en fait En 62-63 ouais, Exactement, et du coup voilà C'est un bouquin assez culte Great Donc, Colin
1: McInnes, Les Blancs Becks, euh, Il en a fait d'autres dans ce genre ou pas
0: ben, J'ai pas lu ces autres bouquins et c'est pas trop dans le même genre Mais je sais pas, c'est vraiment un bouquin euh, tombé du ciel avec ça, ça fait comme il
2: un il roman Est-ce qu'il a une, ah oui, un a un une version aspect plutôt historique. Est-ce que tu apprends des trucs sur les modes euh, ou alors tu es censé quand même savoir à la base et te renseigner un peu comme tu viens de nous, nous l'apprendre Est-ce que c'est un bouquin facile modes. à lire quand on connaît pas trop le, la culture et anglaise de Est-ce que ça te forge justement, ça t'apporte cette histoire euh, par rapport aux modes et, euh, justement,
0: bah à En fait, c'est une très bonne intronisation au sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de... Sauf <rire> si tu parles de Donald <rire> Trump ou d'un autre... Comme... <rire> ouais, excusez-moi, c'est la pression. Euh, non, c'est une très bonne introduction au sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de descriptions et c'est vraiment, je sais pas, c'est comme si vous vous écriviez un, un bouquin où vous décriviez aujourd'hui tout ce qu'il qu y a sur la culture de la jeunesse, en fait.
1: Très bien. Donc
3: c'est traduit de l'anglais, du coup, c'est ça
0: C'est traduit de l'anglais. La traduction n'est pas, pas folle, voilà. fol. elle n'a jamais été refaite, elle est sortie à date de 62 et du coup il euh, y a quelques trucs qui ont un peu vieilli je sais pas les les blagues des fois ils les appellent les négros genre de trucs ah ouais. ouais. mais après ils s'appellent bon après bah, c'était je veux dire pas pas possible, parler, ils s'appellent comme ça entre eux c'est pas euh, genre c'est y a rien de raciste au contraire dans ce bouquin ça dénonce ça dénonce plus plutôt le racisme oui oui parle des émeutes à la fin et tout ça qu'autre qu chose mais ouais c'est je sais pas faut le lire. Ouais. Faut le Faut le lire. Oui. Bah écoute, euh,
1: tu me le prêtes Ouais, si tu veux. Je vais euh, ressortir avec plein de trucs à la fin de l'émission. Euh, rapi Rapidement, vous lisez un truc en ce
2: moment ou pas euh... Moi, je lis Harry Potter 6 parce ouais, que je, je, je rattrape mon retard. J'ai jamais lu à lire Harry Potter. Donc voilà, c'est ce que je fais actuellement.
1: Super, Harry Potter. Merci. Et toi, euh, Marine
3: Et mmh. bah, moi, en ce moment, je me tape les textes de. Techniques de recomposition médiatique. Ouais, voilà. Bon, <rire> bon <rire> d'accord. <rire> du vendredi. <rire> que vrai. tu devrais lire aussi, normalement. Oui.
1: Je sais <rire> même pas les textes. Tu lis quelque chose En ce moment, je je devrais lire les textes de récomposition <rire> médiatique que je n'ai pas commencé du vendredi exactement euh, bon bah très bien euh, et bah ben, merci Noe. on va passer à quoi c'est à qui normalement ça va être la série on va passer oui. à la série ça va être à toi Did you know the human eye can see more shades of green than any other color when you figure out the answer to my question then you'll have the answer to yours C'est à toi Marine. Ouais. C'est ta grande chronique Basie, c'est à
3: toi. C'est la mienne. Et avec moi, on reste aussi en, en Angleterre. Du coup, on va, on va à Londres avec une série qui s'appelle Donc, C'est une série britannique qui a été créée en 2015 par euh, Michaela Coel. Il faut savoir que c'est également l'actrice principale de la série. Et, euh, et donc, c'est l'auteur et la productrice. Et donc, c'est une commande ah, donc, de... fait ouais, Elle fait tout. Oui, elle fait tout, elle n'a pas, pas le temps, en fait. En fait. <rire> et donc, c'est une commande spéciale Netflix. Chaque épisode dure environ 30 minutes. Donc, c'est assez rapide pour l'instant. Il n'y a que deux saisons, je crois, sur... Même une seule, je crois, sur Netflix. Mmh. Et donc, euh, à la base, ça a été commandé par une chaîne britannique. Euh, Netflix a un peu réapproprié la série. Et donc, euh, à travers la série, on suit les aventures d'une londonienne qui s'appelle Tracy Gordon, qui a 24 ans. Et donc, c'est une... Une, on va dire une jeune vierge euh, qui est totalement euh, croyante euh, à fond sa mère, euh, <rire> sa mère est aussi très les croyante et donc elle a grandi au sein de l'église et, euh, et donc avec une mère qui est très stricte et donc euh, pendant toute la série on va suivre ses aventures et donc euh, on va découvrir avec elle euh, les joies de, du, du sexe <rire> de, okay. de, du début de la vie sexuelle quoi, qui pourrait l'arriver un peu tard donc à 24 ans et donc euh, on suit voilà, toutes les prémices de sa jeune vie d'adulte et donc euh, c'est une série qui a un casting un peu, euh, un peu particulier, donc euh, c'est que des acteurs peu connus, donc euh, avec, voilà, avec euh, Michaela Coel qui est une vraie révélation dans cette série, et euh, on se perd entre euh, attachement avec euh, un, peu de, un peu de stupidité au final dans les personnages ouais. et euh et aussi un ouais un peu un peu d'attachement pour cette quête de liberté que, que la que l'actrice la, principale a pendant toute, toute la série et donc l'aventure Tracy dans les dans les troubles euh, de sa de sa sexualité sont sont pas si naïfs au final il y, y a une réelle volonté de de, de dénoncer en fait le, le, le manque d'éducation sexuelle de toute mmh. cette jeunesse londonienne. et il euh, y a également une volonté de de dénoncer ce cette euh, cette séparation en fait qu'il peut y avoir à Londres entre les quartiers très riches qui sont dans le centre de, de Londres et toute cette banlieue qui y a autour. Et donc elle, Tracy, elle vit dans, dans la banlieue londonienne.
1: Se... Voilà, qui deux mondes
3: qui, voilà, qui s'entrechoquent, notamment dans certains passages quand elle, elle va vouloir euh, essayer de travailler. Donc euh, elle va vouloir essayer de travailler dans, je crois que c'est Walmart, euh, donc qui est un assez grand Classica. magasin. Voilà. Euh, à Londres et, euh, et donc là on va, on va clairement découvrir euh, la, la difficulté pour elle que ça va être d'être euh, dans ce magasin et de se retrouver face à une population qu'elle n'a pas l'habitude de côtoyer. Euh, elle, il faut savoir qu'elle voilà, elle vit dans un quartier noir de Londres et, euh, et donc elle va être confrontée euh, voilà, au, à toute cette richesse euh, londonienne euh, du centre-ville et donc ça va être assez comique et donc à travers cette série euh, il voilà, y a toute cette dénonciation qui peut être faite euh, d'une façon très légère qui est plutôt agréable
1: ça reste une comédie euh... voilà ça reste Com une comédie ouais.
3: totalement mais, euh, mais bon à travers toute comédie comme, comme bien souvent il y a un y a, message voilà ouais. il y a un message et on reproche souvent à la série d'être dans l'exagération mais moi je trouve que c'est euh, ce, ce qui vient faire tout son charme et, euh, et donc euh, un peu de légèreté, voilà, ça, ça fait du bien. Et, euh, et moi, je trouve que c'est un bon moyen de se marrer, et découvrir, euh, découvrir Londres, découvrir sa population qui est très multiculturelle au final, parce que c'est vrai, quand on est dans le centre, on... enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Londres, mais on s'en rend compte. Et cette série décrit, décrit bien ça, en fait. Voilà. Euh, Schwing Gum sur 2015, De quelle année ah ouais, 2015. Quoi, 2015 allez. et euh, qui est en, en tournage de, du coup de la saison 2. Saison si 2
1: et donc ah oui donc c'est une série anglaise à la base et qui c'est une rep... série
3: anglaise qui en fait qui, qui a été euh, re, re, totalement reprise par netflix ça marchait bien voilà parce ils que font... ouais. je
1: pense que comme ça a été reprise repris par netflix tu as plus la pâte américaine dans une série anglaise enfin non, il laisse ouais en fait okay. c'est
3: comme euh, black mirror enfin au final qu'on dans hmm. fin, black mirror moi je trouve que on sent quand même la, la reprise de netflix dans les dans la dernière saison là c'est moi j'étais un peu déçu ah oui, t'as été déçu mais, j ai, j ai Ouais, connu. moi j'étais déçue, Comme quand même. Je trouve que ça... Pour la reprise, oh. Avec la reprise de Netflix ouais. ouais, ouais, carrément. Je sais pas, enfin, je trouve que les, les histoires sont toujours euh, assez fortes et le message toujours, euh, toujours impactant, mais... Euh... Il n'y
0: a plus de
1: cochons, il n'y a plus de... <rire> de... Et... Mais
3: il n'y a plus cette petite touche anglaise qu'on aimait bien au départ, je trouve.
0: Là, ils ouais. ont pris Orphan Black aussi dans le même... Ouais, dans, dans le même délire, ouais, ouais. Ils font ça, en fait, En fait, ils mettent juste le macaron, souvent euh, Netflix original sur mmh. la série. Et... Bah, ils donnent l'argent et puis... Euh... Exactement. Ouais, voilà,
1: bon, voilà. Bah écoute, euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire Oui, j'imagine que du coup, il va y avoir plein de thèmes euh, sur, par exemple, les minorités, leur représentation des minorités, Exactement, ouais. et aussi par rapport au sexe, genre peut-être l'avortement, euh, tout ce genres de euh, sujets. L'avortement, pas encore. Enfin, avortement enfin, ou gestation, enfin, tu sais tout. tout mais ce, ouais, tout vo dont on parle voilà, en fait,
3: euh, bah, je, un, dans les premiers épisodes, euh, donc il y a Tracy qui cherche euh, côté, euh...
1: les chrétiens qui sont souvent assez. Euh, ouais, en fait, elle a, dessus, elle a euh,
3: donc elle, au départ, donc elle se, elle se prive du coup d'avoir des relations sexuelles. Même si, bon, elle en a très envie, ça faisait... Donc, au départ, elle était avec un, un jeune de sa communauté, on va dire, qui était chrétien, bon, comme bon, elle, bon. qui était noire, euh, et qui, euh, bon, va s'avérer être homosexuel <rire> au ouais. final. Ah. Et donc, elle va rencontrer un, un jeune de son quartier, euh, qui, lui, est un peu plus déluré, et, euh, et donc, elle va... elle va avoir des pas des rapports sexuels, mais des préliminaires. Petit... Voilà. Et en fait, elle va croire que, comme elle n'a aucune éducation, elle va croire qu'avec simplement des préliminaires, elle peut tomber enceinte. Ah. Et donc, il y a tout un, <rire> tout un... Tout un passage sur la pilule euh, ou l'avortement possible. Est-ce que c'est est
0: une série humoristique, malgré tout ça Parce que c'est des sujets qui peuvent être traités de manière drôle, surtout le décalage avec elle et le... la société en général ah Alors oui, oui c'est
3: plutôt... très léger, hein, vraiment, c'est très drôle. Même, même elle, elle est, elle est fan de Beyoncé. Euh, ouais. C'est <rire> vraiment le cliché de, de la londonienne de banlieue. ouais, ouais c'est -ce très drôle.
2: Il y a une espèce d'apport éducatif par rapport à justement, les... tu parles de l'éducation sexuelle et du manque d'éducation sexuelle. Au, dans la ville de Londres par rapport aux jeunes londoniens. Euh, je sais pas, pas si on peut pas.
3: parler d'apport euh, parce que.
2: Non mais je veux dire, est-ce que tu sens que ça donne euh, envie ou que ça peut faire changer des idées par rapport à certaines personnes à ce niveau-là ou...
3: euh, Moi, je pense que voilà, c'est surtout une dénonciation du fait que. Que on... enfin, elle vient dénoncer que dans ces communautés là qui sont du coup très chrétiennes on parle pas assez de la sexualité après on... c'est pas un cours d'éducation sexuelle ouais, du tout ouais, ouais. enfin, euh... c'est plus tourné d'une façon à ce qu'on <rire> on se marre pendant tout le long de la série okay. mais euh, c'est vraiment le moyen de, voilà, de dénoncer de dire qu'on en parle pas assez euh, ça peut créer ça même si c'est exagéré ça peut créer des jeunes qui au final se retrouvent à, à penser qu'avec qu de simples préliminaires sans... sans rapport sexuel on peut tomber enceinte <rire> et, euh... et au final elle va chercher à avorter dans des caves, euh, dans les caves montagnières. Enfin, ah, c'est ouais, dramatique.
1: Et du coup, je pense que moi, juste savoir. Euh, du coup, quand on parle de, de catholiques et de chrétiens, est-ce qu'il force le trait, c'est de la caricature ah, ou ah oui, reste... totalement, ouais. totalement. Okay. Ouais, ouais. Que tout que... est exagéré ouais. en fait. Okay. C est... C est et c'est euh... le
3: moyen en fait qu'elle utilise pour dénoncer euh, chaque petit trait. Enfin, c est... C est... C est... elle dénonce par rapport Enfin, grâce à ça en fait.
1: Donc ça s'appelle Schwingham. de exactement. Michaela Coel.
3: Voilà. Ah, encore plein de trucs. Sur Netflix, mais on peut le trouver ailleurs, Tout bien donne sûr. Envie.
1: <rire> Tout donne envie. Bon, rapidement, je pose la question. Une série en ce moment euh, Moi, en
2: ce moment, je. À j part Harry Potter, regarder... mais il n'y a pas de série ah, Harry Potter On commence à regarder Westworld et sinon, ce que je recommande, c'est Stranger Things pour ceux qui ne l'ont toujours ah, pas vu parce ouais. que c'est quand même extraordinaire. Voilà.
1: Oui, tu regardes une série, toi Fais
2: Passive,
0: euh, Fais Pas, si, veux pas ça. Ah ouais, je regarde ça aussi, <rire> c'est <c> excellent. <rire> je,
1: je regarde ça aussi, c'est euh. vachement bien. C'est bien, j'aime bien Denis... Renaud Lepic, moi, j'aime bien. Et toi, Vincent Ouais, bah, fais Passive, Fais Pas ça, je regarde. Et vraiment, en plus. Ouais. Bon bah, voilà. Et eh ben merci euh, Marine. On va passer Alors. à la musique. Euh, la musique bah, c'est Gwendal. Music tu n'as pas tes extraits, c'est pas bien. Allez, c'est parti. Si je trouve le jingle, il est où
3: Chers frères et sœurs, bonjour. Je souhaite vous parler de la mauvaise musique savons que le hard rock, le rock and roll, la techno, la trance vont faire euh, parvenir la personne dans un état second dans le but de la livrer à la drogue, de la livrer au sexe et au délire.
1: Gwendo, allez c'est à toi, on t'écoute. <rire> tu te démerdes, t'as rien préparé. Euh, off,
2: je disais juste que c'était très léger. Alors déjà, je vais vous parler, bon, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit groupe de musique qui s'appelle... Olympia Fields. Et moi, je pars de Londres pour arriver à Rennes. Et oui, on est euh, très euh, bien à la maison. Pourquoi aller chercher en Angleterre son show Très bien ici. Bon, par contre, eux, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont euh, littéralement inspirés d'une musique euh, de rock euh, anglais, euh, plus dans le style de. Falls ou encore il euh, y a un peu de Time Impala, il y a un peu ah, de...
1: Ah Time Impala hier, c'était très bien.
2: Et c'est très sympa, et, mais c'est plus sur du Falls et sur du Breton, je sais pas si vous voyez à peu près le style, ouais. c'est-à-dire qu'on a plus une, une, basse, euh, médiator, -bas. ouais. <rire> une basse jouée au Mediator, une basse jouée au Mediator bien sèche derrière avec une des petites guitares funk, <rire> mais genre... Plein de réverb sur, sur les guitares Plein de sur chorus. Et en général, les mecs qui jouent euh, ça avec les genoux bien serrés. En regardant euh, leurs pieds. Un peu comme tout dans Cinema Club aussi. Euh, sous, avec des riffs de, de, de guitare euh, dans, bien dans les aigus. Mais tu bien, fais très bien les riffs de guitare aussi. Bien, bien sympa. Merci Vincent pour tous ces compliments.
0: Et parce que Gwendal mime chaque instrument. <rire> euh, <rire> il faut le Alors
2: voilà, on a, des, on a des illustrations. Ils ont fait uniquement un album, un petit EP de 5 titres. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et c'est des rennais. Alors, euh, ils, ont, ils ont arrêté Olympia Fields. Et ils se sont, pour certains, euh, consacrés à un autre projet qui s'appelle Constance, et euh, que j'aime moins, qui est plus différent et un peu plus électro. Et alors que euh, ce, ce groupe d'Olympia Fields est plus dans la, dans la, dans la lignée du rock euh, de Falls, et euh, est très agréable, très énergique, avec euh, des mecs qui ont juste les cheveux longs sur le côté, qui sont frisés, sur le dessus et qui sont frisés, et qui balancent bien la tête, qui sont rigolos. Et voilà, avec 5 euh, titres dont mon préféré euh, reste Heroes. Voilà, donc il euh, y en a 6 en fait des titres, mais sur l'Europe, il y en a 5. Le Top 5, s'appelle Apollo Crisis. Alors vous l'avez sur Spotify. Ah, Spotify. Spotify qui est vraiment sympa, vous l'avez sur YouTube aussi. Hein, et, euh... Sympa YouTube
0: aussi, j'aime bien YouTube. Bien.
2: Je ne sais pas mais si vous connaissez. Alors, un je vous YouTube <rire> Non voilà c'est très sympa, euh, je vous conseille d'aller écouter ça, même si c'est fini euh, ça fait du bien et, euh, et c'est plaisir. Bon après faut, faut, faut pouvoir aimer euh, ce genre de musique mais je sais pas, est-ce que vous par exemple vous aimez euh, tout ce qui est, bah, je pense notamment à Falls, mais Falls et breton, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous aimez bien ça ah comment il essaie moi, je de pas rallonger
0: sa chronique. Euh, moi j'aime pas trop. Ouais, <rire> pas, pas, Foul, pas du si tout. C'est pas... un petit peu. Ouais, non, non, je connais moi, un tout petit peu. Euh, Foul, Alors
2: pourquoi du coup pourquoi vous n'aimez pas ce genre de musique euh, avec. Ne
1: retente euh...
0: pas la conversation. Euh... Ça <rire> c'est important. Non je sais pas Moi je trouve ça mais Après c'est très subjectif hein. C'est pas un bien jeu sûr, de valeur sûr. du tout Je ne me le permettrais pas demande. Mais je trouve ça chiant. Je, suis... je m'ennuie un peu En écoutant ça Après Je sais même... pas Ça me touche pas je... 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 sais pas une musique Qui me touche moi personnellement Et
2: leurs anciens albums De Falls par exemple les... D'ailleurs il y a un morceau Qui s'appelle Olympic Airways Ça se trouve Ils se sont impi... inspirés de ça ah, Olympia Fields euh... Qui est pour moi Mon morceau préféré de Falls Avec Bon ça reste toujours Dans la même graine Mais c'est plus rock Et plus euh, garage Que euh ce qu'ils font maintenant qui est un peu plus pop et envolé ou un peu avec un peu d'électro
0: Ah ouais, je, dans ce genre-là, j'ai un Guilty Pleasure quand même. C'est un groupe qui s'appelle Peace. Alors, c'est vraiment le groupe à, le groupe à Vraiment le... <rire> quand tu vas les voir en concert, euh, y a la moitié, c'est -ce des filles font, de 13 ils ans. Ils font euh, des, des reprises de Wonderwall. <rire> non, quand même pas. <rire> Parce qu'ils ont mais, fait un featuring avec 57 mais, non, non, mais ils ont un peu euh, ce son de guitare voilà, là, euh, de... Euh, que tu décrivais tout à l'heure en bougeant tes bras. Ouais. Et c'est vrai que ouais, c'est vraiment pas mal, mais je sais pas, c'est vraiment une exception. Sinon j'ai du mal à ces trucs très aériens. C'est-à-dire, ouais.
2: tout dans cinéma club. Euh,
0: ouais, ouais, j'écoute vraiment, euh, pas, pas, euh, vraiment vrai. pas tout ça. J'ai écouté alors.
3: Et donc quand oh, tu, ah, tu disais qu'il euh, qu y avait des touches bretonnes, enfin, tu le retrouves. Euh... Non, euh,
2: non, non, je dis juste qu'ils viennent de Breton. Ah, et Ils ont pris okay, les touches crois... londoniennes. Ok, d'accord. Ils viennent de Rennes, ils ont fait Rennes, donc ils sont passés notamment par le par le printemps de Bourges, par euh, le bus okay. Palladium à Paris. Euh, voilà, ils ont fait deux EP, hein, et plus de 70 dates en France quand même, donc euh, aux jeunes charrues, dans les bars en trans, etc. Et puis, euh, et puis voilà, ils, ont, ils se sont arrêtés pour maintenant se consacrer à un, autre, à un autre projet qui est Constance, mais qui me plaît moins, moi, personnellement. Tu les as vus en concert voilà. ou pas Ouais, je les ai vus à Saint-Brieuc. Oh. à la citrouille euh, voilà. ils,
0: font, ils, ils font vraiment des concerts pas mal à la citrouille ils ont une bonne prog en général absolument est-ce qu'on peut parler de la citrouille que vous connaissez allez rapidement <rire> parle de la citrouille
2: la citrouille vraiment bien je vous conseille cette salle de spectacle très intéressante multiculturelle non mais surtout multimusicale si on peut dire euh, qui, est, qui est appréciable et qui passe euh, tant du rock que de l'électro que du rap euh, que du jazz et qui mêle dans une soirée qui peut avoir plusieurs styles, alors euh, j'ai déjà vu là-bas Electro Deluxe, un groupe de jazz avec euh, multimusiciens, je dirais 8-9 musiciens, vraiment super performants et magnifiques, mais à la fois j'ai vu aussi Deluxe, qui est là du coup un groupe euh, bah, c'est plutôt commercial mais qui est sympa, mais aussi juvénile, Superpose etc, donc beaucoup de, de groupes de pointures qui sont euh, à en devenir, c'est-à-dire qui ne sont pas encore super connus, mais qui euh, sont très appréciables pour ce qu'ils font pour le moment, et voilà. Et donc, là citrouille si à Saint-Brieuc, n'hésitez pas, allez-y, ouais, c'est moins, moins cher qu'Arenne, c'est moins cher qu'Arenne, et c'est cool. Mais bon, à la base, je vous parlais d'Olympia Field. Hein, on alors, rappel, Olympia Field, Olympia Field c'est très cool. C'est dommage que le pas Le nom de l'EP ou de l'album, il n'y a pas de. Le nom de l'EP, euh, alors, oh, c'est un EP qui est sorti c'est tellement bien travaillé. Ça s'appelle Apollo Christ, Apollo Crys, euh, Apollo comme Apollo et Christ comme Christ. Est-ce que
0: c'est un hommage à Rocky non non, c'est peut-être un rapide. hommage à,
2: à Glenn John Glenn pour les missions dans l'espace
0: bon rapidement bah, du coup je pose la question <rire> comme
1: d'habitude maintenant euh, je vais faire ça à chaque fois ce que j'aime bien aussi t'as écouté quoi récemment T'es euh... un... Euh... un petit peu enjaillé comme on dit
0: dans les soirées rennaises. <rire> On va dans les soirées. Non, j'avais <rire> invité, comment dire, Cosmo Pike. Euh, en fait, j'ai regardé la programmation d'un petit festival qui s'appelle L'air de rien, qui est très sympa, oui. euh, qui est euh, à Rosé, à côté de Nantes. Venir, parce qu'il y a des... Et euh, eux, ils ont une programmation, en fait, à, à vraiment pas mal. Ils ont passé Lloyd Carner l'année dernière, qui est ah. en train de faire vachement pas. Et lui, euh, en ce moment, ils ont eu Twin Peaks, qui est un groupe... absolument génial ah, euh, l'année dernière et cette année ils ont programmé un petit, un petit anglais qui s'appelle Cosmo Pike et qui a une voix absolument énorme et qui joue bien de la guitare en plus du coup voilà bon, j'écoutais en ce moment c'est cool
1: très bien euh, Marine t'as écouté un album toi ou pas euh,
3: pas un album parce qu'elle a pas sorti d'album encore mais euh, une... une londonienne encore ah. <rire> qui s'appelle Jessie Reyes et euh, dont un titre qui s'appelle Shutter Island c'est un mélange de, de R&B et de jazz euh, je ouais ouais ouais, ouais c'est totalement référence au film c'est dans son ouais, titre elle parle d'une en... nana qui pète un peu les plombs par rapport à un, à un garçon comme d'habitude de toute façon c'est toujours, la... bon. toujours le même problème hein. <rire>
0: tous des salauds tous
3: et des... Euh, ouais elle commence à monter hein. je pense que d'ici quelques temps on pourra l'entendre on pourra bien. On à la radio, je pense. Et moi,
1: j'ai écouté le dernier album de Weezer. Ouais. <rire> ouais. <rire> <rire> non, non faut, faut que je m'explique. Les il deux génial. premiers étaient géniaux. Ah ouais. Après, c'était un petit peu de la merde jusqu'à il euh, y a deux ans. Le dernier album était pas terrible, enfin, pas trop mal. Et celui qui, qui vient de, de sortir euh, bah, C'était pas trop mal. J'ai l'impression de retourner un petit peu au début, euh, au début du Weezer que j'aimais. Voilà. Donc, c'était, à ma foi, sympathique. Bon bah merci merci tu, bah as, rien, tu as bien euh... travaillé je trouve <rire> tu as su Ça gérer va. cette chronique d'une d'une voix de maître merci euh, est-ce que vous voulez faire une pause non 5 Minute ouais. ouais. okay, minutes Voilà, on a fait une pause, on a pris une petite bière et puis c'est parti. Et ce n'est pas du Robby Williams. C'est <'en> du François de Roubaix. C'est du Williams. Ce sera dans mon lit de plaisir. Bref, Marine, c'est à toi.
3: Ouais, Donc moi, je vais vous parler de, de Respire, que l'on m'avait conseillé il y a un moment et que j'ai finalement regardé il y a quelques jours, trois jours exactement. Et donc, c'est un film qui date de 2014, qui a été réalisé par Mélanie Laurent. Donc, on a comme actrice euh, Lou Delage, qu'on retrouve également dans Les Innocentes.
0: C'est la fille de Jane Birkin. De Jane Birkin. Ah ouais, je savais pas. Bah en fait, je confonds peut-être avec nous quelque chose, mais je crois.
3: Euh, très belle, en tout cas, l'eau de l'âge. <rire> Et donc, on a également Joséphine Japi. Euh, le film est adapté du premier roman d'Anne-Sophie Bram de, du même titre et donc moi je suis pas une grande fan à la base de Mélanie Laurent mais euh, je, dois le, je dois avouer que le film euh, m'a touchée, je, je l'ai vraiment touchée enfin trouvé euh, pas mal du tout et donc ça raconte l'histoire d'une amitié euh, destructrice, même malsaine on peut le dire, entre Charlie et Sarah qui sont euh, deux lycéennes euh, françaises et donc Charlie est totalement fascinée par Sarah qui est une jeune, euh, une jeune fille torturée notamment parce que sa mère est euh, alcoolique, enfin elle a pas une vie facile Quoi. Euh, les deux d'ailleurs, les deux n'ont pas une vie facile et donc mmh. elles vont se retrouver euh, comme ça assez naturellement au final. Donc Charlie est totalement fascinée par Sarah et Sarah va finir par abuser de cette emprise qu'elle a sur, euh, sur Charlie, au point de se demander si au final euh, elle n'est pas un peu sociopathe, elle est un peu, elle est un peu cinglée. Et donc bon, je ne vous raconte pas la fin, mais euh, ah c'est un drame, donc ce n'est pas très gai. Et euh, durant tout le film, on a envie un peu de secouer Charlie, de lui dire mais putain, euh, tu te rends compte, elle est complètement cinglée et toi tu retournes tout le temps vers elle, tu finis euh, à chaque fois par, par lui pardonner. Et donc, en fait, c'est assez malsain parce qu'on on, on se rend compte de l'emprise voilà, de qu'elle a, du, du, du pouvoir qu'elle a sur, euh, sur Charlie et on comprend en même temps cette fascination qu'elle peut avoir pour cette nana qui est, qui est assez, euh, assez magnifique, hein, elle a, elle a pouvoir de séduction fascinant. Euh, pendant, pendant tout le film, on la regarde avec la bouche. B... <rire> enfin, C'est assez malade. Et donc, euh, et donc, voilà, moi, je, je l'ai trouvé. Euh, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Encore une fois, euh, Mélanie Laurent, actrice, je suis pas fan. Mélanie Laurent, ouais. Euh... Et bien productrice Laurent, réalisatrice, euh... mais ah bah ça c'est toi qui me l'as appris tout ouais. à l'heure, je savais pas du tout. Ben, mais bah, euh... voilà, ouais. Mélanie Laurent, productrice réalisatrice, quand on la voit pas à l'image, ça passe mieux. <rire> Et, euh... Et donc je vous le conseille, je vous le conseille film de 2014 euh, qu'on peut retrouver sur internet, voilà, pas dispo sur Netflix, mais sur d'autres euh, <rire> sur d'autres plateformes. Sur <rire> Par Netflix,
1: Netflix. Voilà. Euh, ouais, oui, ça a l'air assez dur comme film ou pas euh, ouais, c'est assez vraiment, c'est assez dur.
3: Hein. Moi, je... moi, les drames,
1: je vous avoue que c'est pas mon truc.
3: Et bah... le drama,
1: moi, j'aime pas ça. Moi, le je drama. suis
3: assez, euh, je suis assez ouverte à toute forme, euh, tout type de film. Je pars du principe qu'un film euh, qui me fait ressentir quelque chose est un bon film. Et là, euh, là, je suis passée par euh, par plein plein d'émotions différentes. Euh, et donc, euh, pour à la fin rester un peu. Euh, scotché devant, ouais. la, devant la fin du film ouais, vraiment est, on s'y attend si pas c'est euh, pas, euh, pas trash non c'est pas trash c'est intense ouais, c'est intense à la fin euh... Et, euh, et ouais tout, fin, cette emprise que que, que Charlie que que Sarah a sur Charlie c'est assez fascinant et en même temps on, on se projet, je pense qu'on a on a tous vu ça sur sur quelqu'un. Enfin, sur, on se dit putain mais euh, on comprend pas pourquoi elle reste avec cette personne mmh. quand c'est en amour ou même en amitié, ça arrive des fois. Et euh, le fait d'avoir ce recul euh, et de regarder ce film-là, et, bah, et bah, là, on comprend en fait. On comprend le pouvoir de de, de destruction peut, qui peut avoir ce, ce genre de relation et, sur les et cette fascination entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais même, enfin là, on peut on peut même parler de sociopathe. Hein. C'est un, -ce euh, que... un peu une cinglée, la nana, quand même.
2: Est-ce que ce film est Charlie?
1: -ce ah. très...
3: ah. Ah. parce qu'il y a un
2: personnage ah. qui s'appelle Charlie excellent mais est-ce que ce film est <rire> tendu parce que oui Mélanie ce Laurent... film est tendu non tendu parce qu'on rappelle que Mélanie Laurent a quand même joué dans Dick Neck et c'est elle Natacha qui est tendue attendu
3: ah, attendu tendu.
1: Ah, ouais attendu attendu <rire> <'est vrai>. <rire> pour moi c'est vraiment
2: ça hein, ce rôle-là Jean Roucas
1: <rire> bah, c'est quand même le meilleur
3: qu'elle ait fait hein. bah, <rire> bah, je pense
1: ouais. <rire> euh, donc c'est tiré d'un roman tu l'as lu ou pas le roman euh, non du tout moi je savais même pas je savais même pas,
3: pas euh, bah non moi j'ai tendance à préférer lire les livres et après voir les films à la limite mais dans l'autre sens pas du tout la même adaptation ouais 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 mais en fait j'ai découvert après que c'était tiré j'ai découvert quand j'ai fait le podcast en fait que c'était tiré d'un livre je savais pas je savais pas à la base
0: et qu'est-ce une bonne adaptation. Qu'est-ce qu'une bonne <rire> adaptation ah ouais. ah, pas, euh... La question
3: difficile. Non, je dois vraiment une réponse parce que c'est horrible. Est-ce
1: c'est une bonne adaptation ah, Non, une merde. Ouais, Marsupilami Ah bah, bon, c'est ah, bon. Il y a Alain Chabat quand même. Ah bon, bref. Euh, bah écoute, euh, ça s'appelle Le euh, Respire. C'est voilà. un film réalisé par Mélanie Laurent. Euh, oui, donc tu conseilles Je est conseille. Est-ce que tu conseilles aux, aux gens comme moi qui n'aiment pas trop les films mmh, dramatiques
3: Je conseille également. Ouais, ah ouais, ouais. merde,
1: je vais devoir le regarder. Sur bon, bah, <rire> réponds cours et je, je te regarderai...
3: demanderai la semaine prochaine. Ah,
1: <rire> je regarderai euh, vendredi matin. <rire> voilà, exactement. Cours de... Bon bref, eh bah écoute, euh... eh bah, écoute, merci, hein, Marine. Merci. Gwendal ça va être à toi. Eh bien euh, plaisir. Tu veux nous parler de quoi Alors, est-ce que je mets ta musique Je mets pas ta musique. Je suis pas. Perdu, du tout. Là. Je
2: vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire. Attention. Alors, donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un film que que, que j'adore, que je trouve très très drôle, euh, qui est à la fois hyper culte, selon moi. Euh, et euh, plein de références C'est le film Wayne's World euh... ouais. Est-ce que vous connaissez Wayne's World Oui, oui. Marine. Non. Très bien Alors c'est un film euh, Pour nous, ceux qui ne le savent pas donc, Sorti en 1992 Et qui s'appelle en québécois C'est très important de le dire Parce qu'on ne le dit pas ouais, assez Le Monde de Wayne Le Monde de Solar Wayne Et donc Le Monde de Solar Wayne Réalisé par Penop euh, Sferis En 92 Un film qui vient des états unis Il raconte l'histoire euh, de deux ados hein, qui, qui font euh, une espèce de podcast de télé ouais, euh, donc un nous. peu comme nous mais sauf qu'ils font ça à mais la télé, alors, pas à de la drôle, télé et en pff, marrant euh, carrément marrant je trouve euh, où ils vendent des objets etc et ils s'appellent Wayne Campbell et Gart Algar et ils animent une émission donc ils émettent depuis le sous-sol de leurs parents et il euh, y a un homme très très riche qui s'appelle Benjamin Kane qui vient les voir pour essayer de euh, qui est producteur de télévision de chaînes de télévision et qui, euh, qui décide de les engager pour qu'il leur donnait un budget etc et puis parce qu'il voit que ça marche très bien et, euh, et voilà il y a plein de problèmes bref par rapport au rock notamment c'est un film plein de références avec le rock il euh, y a l'acteur principal qui joue Wayne qui est joué par Mike Myers bon, Mike Myers c'est celui qui a fait Austin oh, Powers Power. Mais oui. exactement Austin Powers il a égla... Égla... également pardon, joué euh, dans Shrek qui fait la voix du, du chapeauté il joue le chapeauté très bon rôle son meilleur Buster, rôle <rire> euh, voilà il y a plein c'est un film avec pas mal de références donc il y a quelques caméos il y a Alice Cooper notamment qui joue
0: son propre rôle et ça c'est vraiment un super pote à, à... tirer l'hermite mais oui Exactement Mais oui. <rire> Non c'est un super pote bah, L'acteur voilà, euh, principal De Mac Myers Mac voilà. Myers C'est oui. meilleur pote Il y a Rob Lowe dedans aussi Il
2: y a Meatloaf euh, Voilà Et la, la réalisatrice Penelope qui, qui nous fait Un petit caméo A euh, l'origine d'ailleurs Ce qu'on ne sait pas C'est que Wayne's World Était d'une séquence De l'émission Saturday Night Live
1: Parce que C'est le, euh, le créateur Du Saturday Night Live C'est le producteur du film
2: Et ben voilà et Voilà ouais. exactement C'est ce que j'allais dire est-ce que vous savez Qu'en France Petite anecdote bien sympa le Malek a, a fait le film. Ouais, de le... cool. Non non non, des mecs vraiment cool. Le film a, adapté, a été adapté en France par les nuls. Ah. Par donc Dominique Faroudia et Alain Chabat qui se sont chargés d'écrire les dialogues français euh, destinés au doublage. Bref, tout ça pour vous dire que ce film est un film euh, cultissime et avec une BO monstre, notamment euh, les Red Hot Chili Peppers, le prêt. meilleur morceau du moment. Euh... On l'écoute tout de suite. <rire> on écoute ça tout de suite extraordinaire cette musique incroyable je vais, vais baisser quand même c'est une musique qui pour moi représente bien l'époque un peu punk rock des Red Hot euh ah c'est sacré pour ouais, toi les Red <rire> Hot hein. tu me bassines avec <rire> non mais, les Red <rire> Hot ils ont fait tellement de trucs bien ils sont passés par tous les styles on peut pas nier que c'est quand même un grand groupe et on le voit notamment là ils sont dans une BO d'un film qui a une espèce d'emblème euh, du rock'n'roll et un hommage au rock il y a notamment une séquence euh, au début dans le, ils, ils sont tous dans une voiture tout leur groupe est dans la voiture et ils mettent euh, du Queen euh, ouais. Bohemian Rhapsody c'est fabuleux enfin, c'est très 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 rigolo et très très cool donc voilà donc, pour que euh, je vous conseille tous d'aller voir ce film surtout les gens qui aiment bien un peu la musique rock quand même parce qu'à la base ça part de musique rock donc euh, bon voilà euh, n'hésitez pas à aller voir ce film je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous l'avez déjà vu
1: je me rappelle plus trop parce que j'ai vu longtemps mais et ça bah, reste bah, cool je, je propose, sais qu'il y a je je le Terminator dedans Ford. Ouais, en effet. Il y avait Terminator dedans, je m'en souviens. Vrai. moi Je me, ouais, je me souviens que des détails comme ça, je me
0: souviens <rire> pas de mais j'ai pas ouais. ouais. Moi,
3: moi j'ai jamais vu, ça me donne envie. Ouais, ouais. Oh, c'est culte.
2: c'est considéré comme un culte. film ah, sacrément culte. D'ailleurs, si tu connais les Hernadettes, eh ben, ils font des reprises de White's World <rire> dedans. Moi, je vends les Reddottes et les Hernadettes. Hein. Si vous ah. me dans les émissions. Et euh, capture festival. Ouais,
0: ouais moins quand même, Comment va ouais. ton doigt Et toi, Noé Qu'est-ce que t'en penses de ce sacré film bah C'est super culte. voilà Moi, j'adore Mac Mayer, c'est du coup. Wainsworth c'est quand même un peu son chef dœuvre euh, ouais. avec Austin Power et du coup... Euh, non j'adore méga tough, On finit par ces mots quoi, méga <rire> Ah oui parce que la traduction française est vraiment marrante ouais. <rire> en, en tout cas je, je remarque
1: que tu as dit tout ce qu'il y avait sur la page Wikipédia.
0: Excellent ça Vincent, <rire> c'est vachement
1: bien <rire> euh,
0: Ouais, dommage.
1: Ce que je cherchais des années on finit euh, par, euh, par méga
0: euh, tough sur la page Wikipédia. Ouais.
1: Ouais, ouais, par par voilà, merci
2: Noé de me défendre un petit peu.
1: Mais non, c'était très bien, Gwen. Tu sais, tu sais que t'es mon préféré dans cette mission. Euh, bah, du coup, je pose la question vous avez vu un film récemment qui vous a plu
2: en euh, Moi, hier, j'ai vu euh, La part des anges de Ken Loach. Ah oui. Et c'est. Waouh tu sais à quoi ça bien. fait référence la part des anges Oui, de, du morceau de whisky. Ouais, c'est euh, en le gros les effluves
1: de whisky qui partent dans les airs tellement euh, voilà. c'est
2: volatile. Et on perd notamment euh, quelques kilos euh, les distilleries de whisky écossaise, mmh. plusieurs kilos de ça euh, par an parce que euh, voilà des effluves de whisky qui s'en vont et tout. Bon bref, c'est un super film, je vous conseille à tous de le voir ce très émouvant. Et c'est d'ailleurs Gaelic qui m'a conseillé, délicasse Gaelic, euh, voilà.
1: Oh, et l'autre il fait ses dédicaces toi t'as vu un film euh, en plus euh, de j'ai
3: revu un film ouais un de mes films préférés qui s'appelle Alabama Monroe oh. et euh, qui est toujours bah, dans le drame hein, on reste dans en... <rire> je dois aimer ça quand même hein, les trucs un peu tordus et euh, ouais qui raconte l'histoire de c'est un film si je me trompe pas c'est allemand je crois euh, qui euh, ouais, raconte l'histoire d'un couple qui, bon je sais pas, un spoiler on s'en rend rapidement compte, qui va perdre euh, leur fille et donc ça raconte voilà, histoire de, euh, leur histoire d'amour en fait, au décès de leur fille très très beau film
0: et bien, je on pense que c'est un méga tough <rire>
1: Allez vas-y toi t'es un film euh... rapidement, rapidement et puis après ça va être. Je sais pas toi, de si de vous
0: façon. avez vu c'est une petite trilogie c'est le Seigneur des Anneaux moi j'adore. <rire> <J 'adore. rire> ah je connais pas. Ah. Voilà je vous propose de le regarder encore une fois.
1: Et moi je suis rentré un peu sous d'une soirée l'autre jour et il y avait Taxi Cat. <rire>
3: Et, <rire> et Je me suis
1: souvenu que j'avais payé pour aller le voir au cinéma. Et, et moi aussi. Anecdote véridique c'est la première fois que je suis allé je suis allé voir un film et, et que j'ai regretté d'être allé voir un film au cinéma c'est la toute première fois que ça
0: m'a fait cette sensation de me dire je suis con, merde. <rire> enfin, J'ai me payé quoi. 8 euros. Putain. Ah
3: putain, je l'ai
0: regardé samedi dernier parce que je vais dormir chez, chez Thomas et on, ouais. on a regardé euh, Taxi 4 et, et bah, c'était bien nul ça. Ah, vraiment, super, parce ouais. en fait, déjà les trois premiers sont un peu nuls. Mais là, les personnages, en fait, sont encore plus cons. <rire> que Dans les Ils ont premières. vraiment poussé la caricature de chaque personnages
3: à l'extrême. Mais je crois qu'on a, la... on, on a eu le droit au tout... à tous les films sur CNT1, je crois qu'il y a ah oui tu devais tu dois pas t'en souvenir mais je crois que c'était NT1 je regarde souvent NT1 j'adore NT1 je comprends bien
1: sur RTMC bon bref écoutez merci merci Guadel merci Marine Noé ça va être à toi première fois que tu utilises le jingle jeu vidéo dans cette émission ça me fait plaisir c'est Gamescom, c'est le plus grand salon européen dédié aux jeux vidéo. Ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. La plupart du temps, ils sont dans leur chambre à jouer à des jeux vidéo tout seuls. Ceux qu'on appelle aujourd'hui des no-life, hein, ils passent leur vie dans, dans un monde euh, qui est le, le monde du jeu. Juste pour expliquer, ça vient d'une émission de France 2 où ils avaient invité euh, des philosophes à parler de jeux vidéo et il y avait une photo de gens qui jouaient aux jeux vidéo et puis Genre, ils foutaient de leur Ferry gueule. Par On dirait
3: Stéphane Bern, non C'est à toi.
0: Musique fait de
1: Carole 9. Bon bref, ouais, Oui t'as fait une blague mais euh... Ah merde Je
0: <rire> croyais que tu relançais le jingle ah, ouais. <rire> Excusez-moi pardon <rire> Les aléas du direct <rire> ça, serait, ça serait coupé au montage en plus. C'est pour ça qu'on veut pas nous à Radio Campus C'est <rire> pour ça ouais. Surtout parce qu'on a jamais proposé C'est pas faux <rire> euh, Moi je vous parlais D'un jeu vidéo qui est, qui est assez connu Mais bon je me suis dit Pour défricher cette chronique Il faut commencer par Du très connu hein, à l'image de Star Wars épisode 7 Qui reprend exactement Le truc de l'épisode 4 C'est pour pas perdre des spectateurs Euh je vais vous parler de Fable 2, un jeu de Peter Molineux, hein. ah, Peter. Ce, je pense que je vais avoir un débat avec Vincent d'ailleurs. Ouais. Euh, Peter Molineux, très très grande figure du jeu vidéo puisqu'il a fait des jeux vidéo aussi euh, connus que Power Monger ou, euh, ou encore Merde, comment il s'appelle l'autre, j'ai pu... pas ma fiche en plus. Ah t'as pas, c'est vrai que t'as oublié d'imprimer Ouais, enfin bref c'est une très grande figure du jeu vidéo parce que il a, il a initié beaucoup beaucoup de choses dans le jeu de gestion hein, les Sims normalement et tout ça c'est grâce à Peter Moulineux quoi et il a fait Fable, Fable c'est un RPG je sais pas si vous avez déjà joué à des RPG oui. en featuring avec Jean de La Fontaine euh, Je parle de RPG, je parle <rire> pas de RPG genre Final Fantasy par euh, tour partant. là je parle de JRPG Si petit peu... et la Fourmi c'était un très beau RPG Je <rire> me souviens. Arrêtez de vous moquer
2: là. Non mais Fable, vachement bien
0: euh... <rire> en plus j'avais pas compris la blague <rire> moi non plus <rire> non mais oui c'est un peu un JRPG comme euh, je sais pas The Legend of Zelda par exemple je sais pas si vous avez déjà joué oui. à ça euh... non, pas. sérieux les mecs vous avez jamais joué à Zelda c'est une blague <rire> euh... donc voilà en fait ce qui est sympa dans le jeu là c'est que c'est toute une histoire vous commencez gamin en fait et votre soeur se fait tuer par un monarque euh, très méchant et en fait vous êtes l'élu vous devez renverser ce monarque qui est complètement... Euh complètement, euh, un peu comme Trump, euh, je n'ai pas le mot. Euh, despotique. Tana, despotique, exactement. Et euh, vous grandissez dans un camp de gitans euh, à la croix de Chameau. Enfin, <rire> non, à côté. Et euh, vous grandissez, et en fait, on, on se rend compte que vous êtes l'élu, que vous pouvez utiliser des, des pouvoirs magiques. Et puis à partir de là, vous allez avoir le choix euh, selon vos actions, selon les... les... Choix que vous prenez dans vos quêtes pour devenir bon ou mauvais. Ouais. Et de toute façon. Mauvais, quand es mauvais, t'es des Ouais, ouais, l'apparence physique euh, change en fait en fonction des choix qu'on fait, donc c'est assez marrant. Du coup, c'est sympa de refaire le jeu deux fois, une fois en bien et puis une fois en moche pour voir comment. Enfin, en mauvais pour voir comment on est. Et euh, voilà, y a, alors il y a des pouvoirs magiques, il euh, y a des armes, il y a plein d'armes, il euh, y a plein de quêtes annexes ce qui fait une durée quand même de vie euh, vrai, assez, assez énorme. Vous avez même un petit chien, c'est quand même toujours sympa d'avoir un ouais. petit chien. Faut le nourrir et tout. il faut le nourrir il faut le caresser il peut combattre avec vous il peut trouver des trésors parce que vous avez une pelle toujours sur vous une pelle ah bah. énorme d'ailleurs j'ai jamais compris d'où il la sortait. enfin ceux qui jouent euh, ceux qui jouent le sauront euh, et voilà c'est un jeu vraiment super c'est vrai que moi je l'ai refait euh, plein de fois ce jeu là euh, pour le plaisir et il est sur, disponible seulement sur Xbox hein, parce que Peter Molina il était quand même assez pote avec Microsoft il est sorti seulement sur, euh, sur Xbox et c'est un des gros ouais. gros de la Xbox. Et franchement, je ne trouve pas d'RPG aussi bon sur Xbox.
1: Bah Moi, j'avais fait Fable The Lost Chapters. Alors, c'est le 2, c'est le 1,5, je n'ai jamais su.
0: C'est le 1,5 nul. C'est le 1 ouais, c est c est le un amélioré, en fait. Euh, je crois, parce qu'ils ont fait le remake du 1, hein, je crois que c'était ça, de ouais, Lost enfin, Chapters. Bref. Moi, ce que je pas enfin ce que je trouve nul,
1: c'est le système de karma où tu es bon ou tu es mauvais. Parce que, clairement, bah, tu as envie d'être méchant, tu arrives dans, une, euh, arrives dans une petite, un petit village... Tu, bah, tu tu les fin, tu peux pas tuer les enfants mais bon tant pis si tu mais peux, tu, si genre tu, tu balances tu balances plein d'éclairs de... et puis genre tu fais peur à tout le monde t'es méchant et après tu donnes genre 50 euros à un mordiant et puis hop t'es redevenu bon tu vois c'est complètement con tu vois. ouais mais après faut pas, pas. jouer faut pas. Pas ouais, pas... ouais mais bon le mec il... Peter Moulineux à chaque fois quand il fait un jeu il fait vous allez voir je vais révolutionner le jeu vidéo et puis enfin excuse-moi c'est pas moulineux et voilà genre moi je me souviens à l'époque il m'avait vendu Fable je m'attendais genre un truc canon quoi
0: mais Fable c'est canon puis je lui ai un truc pire non oh, c'est nul <rire> Fable 2 c'est quand même bon. le, meilleur épisode de la, le meilleur épisode de la franchise parce qu'ils ont fait Fable 3 après qui était hyper ambitieux 4 aussi était ambitieux là je te rejoins sur le côté Peter Molineux qui s'est bien foutu de notre gueule qui était hyper ambitieux en fait vous êtes, ça se passe après donc c'est un petit peu plus vers la, la révolution industrielle et euh, vous êtes un prince et en fait c'est votre frère qui est roi c'est la, la suite en fait vous êtes les, les descendants de, du, héros, du héros du 2 et c'est votre frère qui est roi et qui est aussi un despote et pourquoi il est géant despote on ne sait pas mais on va fomenter une révolution rallier des gens à notre cause et tout ça pour renverser le pouvoir et une fois qu'on a renversé le pouvoir on se retrouve roi nous à, la, comment dire, à sa place mmh. Et en fait, il y a une, une menace qui pèse sur le royaume. C'est le royaume des ondes qui veut envahir le royaume. Et on comprend pourquoi il était aussi despotique. C'est parce qu'il devait récupérer un maximum d'argent pour créer une armée et empêcher le, le monde de s'écrouler. Et du coup, on va devoir euh, ah. faire plein de choix, euh, par exemple entre construire un orphelinat ou alors construire une usine d'armes, par exemple, et du coup laisser <rire> les enfants dans la rue. Bah, voilà. Tu peux faire et... travailler les enfants dans... Ouais, non, <rire> non, C'est clairement ça. ça et bien. du coup, ça change le paysage dans lequel, bien sûr, on habite, puisqu'on on doit faire ce genre de choix avec... Euh et c'est vraiment pas mal sauf qu'il y a une petite technique c'est d'acheter toutes les maisons et comme ça on fait des loyers super élevés et comme ça on a plein d'argent et comme ça on peut compenser les pertes en créant un orphelinat enfin voilà bref mec mais il beaucoup joué avec mon sang a passé des ouais. heures et des heures mais c'est vraiment un jeu génial je vous le conseille à tous très bien euh bah merci Noé euh, vous jouez un des trucs rapidement <rire> la question parce que je sais que tu voulais en parler euh,
2: absolument pas si je, joue, je rejoue à la Gamecube en ce moment je suis très content merci très à dédicace Antoine <rire> les dédicaces à tout le monde non je suis très content de rejouer à la Gamecube et, euh, et je découvre des trucs que je n'avais pas fait quand j'étais petit puisque je joue notamment j'ai rejoué à Mario Kart double bien sûr euh, le jeu euh, de la Gamecube pour moi et euh, je me suis rendu compte qu'en arrivant si. Ouais, si quand même c'est quand même ah, un si, jeu qui détermine Twilight Princess non mais ok d'accord on n'est pas sur deux Zelda je parles parle juste de, là de, de de Mario sans les Gamecube Mario Sunshine ok sur rigole je, je fais exprès je fais... voilà donc du coup euh, je, je, je suis très content de redécouvrir des trucs que tu découvres c'est un peu comme quand tu re regardes un Disney Genre, tu vois les choses d'une autre manière et enfin, ouais. ça reste un jeu, mais je veux dire, t'as des choses à
0: découvrir, et t'es beaucoup plus fort donc. Euh... Et puis ouais, c'est ça, t'es beaucoup plus fort. Et du coup, tu ouais, t'es beaucoup plus fort. C'est comme
1: quand et... tu vas dans ton grenier, tu retrouves la PS1, tu fais ah ça va être trop Exacto. bien, <rire> genre tu fais ah je vais jouer à tel jeu, puis en fait
0: c'est nul. Ouais, non, ouais, mais là c'est bien par contre. Ah ouais merde. Genre, euh...
2: <rire> là j'aimerais j'aimerais bien. Du coup je vous conseille à tous à la GameCube, c'est vachement bien.
0: Et ben bah, hier, je... parce que je suis en train de refaire Mario Sunshine en ce moment, du coup c'est marrant. Et ben bah, j'ai réussi un monde que j'avais jamais réussi et euh, nettoyer euh, la plage Sirena en moins de 3 minutes et bah c'est une putain de tannée ouais. et j'ai réussi ah, à le faire hier bon. donc voilà c'était un petit bravo Noé il y a mon ouais, enfance oh, qui, qui peut enfin va oh ouais, peut-être en 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 la plage que... Sirena tu, tu bah joues oui, rapidement non. ou pas non moi
3: je me suis arrêté à Crash Bandicoot sur la ps ah, c'est euh, très, très très bien, bien. <rire> euh,
1: on va passer au truc en plus je vous laisse réfléchir yes. le temps du jingle et moi j'en ai un donc euh, je vais parler un petit peu quand même pour une fois <rire> oh, euh, si ça vous dérange pas c'est un peu bordé et toi Vincent tu joues à quoi en ce moment euh, je... Ah, je joue à tu t'es un fantôme tu te réveilles 30 ans après ta mort et puis tu découvres que ton manoir bah, euh, tu dois faire des, des petites énigmes et c'est très bien allez on passe au truc en plus Là, on arrive, on arrive à presque une heure faut se dépêcher
2: ah
0: ouais, j'avoue normalement c'est mon There is one more thing.
4: One more thing. There's one more thing. 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 But there is one
0: more thing. But we've got one more thing. <laughs>
1: Alors, c'est parti pour les trucs en plus. Vous en avez, euh, vous déjà C'est bon, vous avez tous réfléchi à quelque chose C'est vraiment Donc, le
0: jingle de Foot Mercato. Hein, parfois. Ouais, je sais.
1: <rire> c'est le jingle aussi des revues. Euh, la revue cinéma du mercredi du Grand vrai. Journal il y a quelques années. Ah, bref. Euh, moi, j'ai bossé et je voudrais en fait. En ce moment, j'écoute beaucoup. Euh... Oh, déjà, je cherche mes notes, c'est très bien. Le moment Meurice. Vous connaissez le moment Meurice Oui. Ah oui. Non C'est euh, une chronique humoristique de Guillaume Meurice dans l'émission Si tu écoutes, j'annule tout sur France Inter. Non De ah, Charlie bien, J'aime bien cette émission, c'est vraiment une, une émission sympa. Alors, c'est un humoriste, c'est un peu la coqueluche de l'émission, hein, du coup. Euh, le principe, c'est en fait, chaque jour, il se base sur un petit fait d'actualité, et puis il va dans les salons, les marchés, les meetings et tout, pour interroger des gens là-dessus. Bon, en ce moment, je vous cache pas qu'il cherche un peu euh, les sympathisants de François Fillon, ou... ouais, on sait pas trop
0: pourquoi. C'est un peu facile que Voilà, de... et à chaque <rire>
1: fois, il, une fois, une fois qu'il a ses interviews, bah, il écrit des texte là-dessus, puis il commande les extraits en direct, et je trouve ça vraiment sympa. Alors, j'ai un petit extrait, si vous voulez, déjà. Euh, C'était. Alors. C'est une chronique de janvier 2016, donc l'année dernière, hein, où ça parlait d'échéance de nationalité pour les terroristes et notamment les kamikazes hein, euh, après les attentats. Et donc, il va interroger les gens dans la rue. Et souvent, c'est très drôle, ça donne ceci.
4: Madame, qu'est-ce qu'on fait avec les kamikazes
3: Il bah, faut les refoutre dehors. On va les renvoyer chez eux. Oh, bien sûr.
4: En petits morceaux, alors, du coup. Les kamikazes virées en pièces détachées, bonne idée. Alors, faudra prévoir un budget de super hein, puis quelques glacières, mais ça va le faire, ça va le faire. Et alors, les complices des terroristes, évidemment, virés aussi. Mais alors, on les renvoie où, monsieur Pour les renvoyer, ça, c'est la question. S'il pays... y a des pays qui veulent les. Euh... Les accepter, il faudra un pays pour les djihadistes quoi. un pays pour les djihadistes <rire> donc vous êtes favorable à un état islamique en Syrie un état islamique français ah, bah, c'est encore mieux ah, bah, attendez, excellente, idée. excellente idée on crée un état islamique français c'est l'idée état... de l'année
1: donc voilà, état islamique français déjà bravo euh, donc voilà c'est toujours assez drôle, il faut aimer hein, parce qu'il est, est assez cynique dans sa façon de faire et tout, et ça a tendance à énerver ceux qui n'aiment pas les médias, les journalistes donc il faut prendre un petit peu de recul sur ce qui est dit hein, je vous avoue euh, et puis il se moque des gens au micro. voilà. Euh, c'est vrai qu'après, des fois, on te met un micro sous le nez, tu réfléchis pas à ce que tu dis. Euh, mais il aime bien euh, mettre les petites incohérences, les, les petits paradoxes <rire> devant le, le nez des gens. Hein, et j'aime bien. Ça dure 5 minutes et tous les soirs, euh, j'écoute ça avant de m'endormir. C'est à quelle voilà. heure du coup oui, euh, sais, En vois. fait, c'est une émission qui est de 17h à 18h. Enfin, moi, j okay, ouais, on la retrouve sur et c'est une petite chronique de l'émission. Euh, et tu retrouves ça ouais. sur le site de France Inter. Et comme on ne va pas bouder notre plaisir, j'ai un dernier, un dernier extrait hein, si, si vous le voulez.
4: Poursuivons la lutte antiterroriste avec les unités d'élite de l'intelligence française. Et je vous dis, j'ai peut-être même bien trouvé le chef. Oui, 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 un mec, donc évidemment pour la déchéance de nationalité, non seulement pour les binationaux, mais aussi pour les nationaux. Pourquoi Parce que tous ces gars-là qui ont fait des attentats, pour moi, ce déjà pas des Français. Ah, pourtant, ils ont une carte nationale d'identité. Oui, alors qu'on leur enlève, je trouve ça une très bonne chose. Mais ça ne les empêchera pas de recommencer. Vous pensez que les kamikazes vont récidiver ah, Bien entendu. Les mêmes oui. <rire> je vous l'avais dit. dit, on a le chef là, hein on a le chef. Alors, moi, je veux bien qu'on reproche à peu près tout et n'importe quoi à Christiane Taubira, mais au niveau de la récidive des kamikazes, on a quand même un taux qui est assez proche de zéro, pour être honnête là-dessus.
1: Ah. Voilà, c'est euh, le moment mûriste que j'aime bien, euh, que, que j'aime en ce moment. Noé, un petit truc en plus
0: euh, euh, un autre jeu vidéo, alors <rire> Allez, vas-y, euh, rapidement. Ouais. Ah non, mais très rapidement. Un jeu vidéo de, de Tim Schafer, qui est un autre grand nom du, du jeu vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, parce que je ne l'avais jamais fait, c'est The Curse of Monkey Island. C'est Monkey Island 3. C'est un point and click. En gros, le principe est simple, c'est les jeux qu'on avait quand on était tout Oui, exactement. Vous avez, euh, vous avez un, une image, un dessin un peu, et en fait, euh, je ne sais pas, vous avez plein d'objets dessus, et vous cliquez dessus, et en fait, il faut résoudre des énigmes comme ça. Par exemple, je ne sais pas... Euh... Les énigmes sont assez tordus dedans. mais ouais, donc euh... Par exemple, il y a du sable brûlant, et il bah faut, euh, faut que vous partiez euh, comment dire, chercher une serviette, et puis vous la trempez dans l'eau, et puis vous posez la serviette sur le sable brûlant, et comme ça vous pouvez marcher sur le sable brûlant. C'est des, des trucs, plein de trucs cons, comme ça, ça. mais c'est vraiment super prenant, c'est top. De Curse of Monkey Island. Marine,
3: tu en plus Ouais, moi je vais profiter du truc en plus pour faire un peu de publicité pour mes compatriotes torangeaux. Ouais, donc c'est pour un groupe qui s'appelle euh, Assad, c'est leur deuxième EP qui s'appelle Hyper Tendresse. C'est un, un mélange de jazz et de hip-hop. Donc il y, y a trois musiciens, euh, un contrebassiste, un pianiste et un saxophoniste, oh. un beatboxer et un rappeur. Et euh, bon bah bien sûr, euh, ils sont tous très talentueux. Ah, non, <rire> Évidemment.
1: Oui, et, euh,
3: et donc, leur EP est en libre écoute sur SoundCloud. Et euh, pour euh, la petite info, c'est en Creative Commons. Donc, ah oui, voilà. très bien. Bon, tu, tu peux rappeler la meuf en com'. C'est Assad. Non, A -A. Ad A2S. -S -S -A -D. Okay. Tu
1: voilà. m'enverras le lien, je le mettrai dans, le, dans la okay, publication sûr, ouais. de l'article
2: associé. Gwendal oui, alors moi c'est une chaîne YouTube euh, que j'apprécie mais que je trouve qui est pas du tout assez euh, valorisée. Tout à fait, parce que c'est des gars qui font du super boulot, ça s'appelle Mr G-Day. Ça c'est connu quand lui même. Ça fait les pubs ça ouais, ah, c'est oui, oui. connu, voilà. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, ça vachement bien, la dernière vidéo qui a sortie, elle dure 1h30. Euh, et ça parle des analyses de pub de spécial téléachat donc euh, c'est à la fois euh, décalé, drôle et, euh, et malicieux ouais c'est ça et puis tu te rends compte de trucs un peu con-con euh, sur les pubs et sur les aussi des analyses de musique etc il a analysé notamment My World de Joule, euh, ou encore Christine et Booba ensemble, euh, <rire> bref Christine the Queens et Booba Bref, ouais, voilà, c'est un, une petite chaîne YouTube que je recommande, euh, que j'apprécie fortement et qui n'a que 500. 1000 euh, abonnés c'est ah, déjà tout. énorme
0: oh, c'est même pas un ah. dixième de, de <rire> l'écoute de Carte Blanche donc Mais euh, on <rire> sait jamais on peut lui rapporter 3 ouais. abonnés je
2: pense que c'est vraiment euh, vraiment important voilà j'apprécie euh, les petits jeunes qui débutent je, je, ça, ça faisait deux mois qu'il n'avait pas fait de vidéo du coup je, je suis assez content ah s'il si fait sûr. une vidéo d'une heure à,
1: ouais. à nuit en même temps Moi, je de, préfère les vidéos de euh, non <rire> bon euh, c'est la fin de l'émission euh, merci d'être euh, venu au dernier moment Noé Gwendal hein. merci. Ah bah merci et à toi Marine merci d'être venu tu reviendras si ça a été pas trop T'as pas eu trop de stress, c'est bon Non, ça va. Bon, ça va alors. Donc, d'ailleurs, si tu veux faire un peu de pub, euh, bon, t'as déjà fait un peu de pub, mais si t'as un blog ou n'importe quoi, ou, ou un dossier de spé à teaser Un dossier de spé. Alors, ouais. je travaille
3: sur le droit d'auteur, je sais pas si ça va être passionnant, oh, là, là. mais bon. Ça va bien. <rire> ouais, Justement bon. à la fin.
1: Hein. Ouais. Euh, Gwendal, t'as une petite pub à faire ou...
2: Ah, vas-y! <rire> non, j'ai ah, pas de pub à faire. Bon. Tous au match ce soir. Aujourd'hui, c'est le jour de match. On va avoir Rennes-Paris. Ouais, allez, Rennes! Ouais, moi j'ai regardé. Fais ça euh... ce
1: soir.
0: Euh, <rire> Noé, une petite pub à faire? Euh, ouais, alors ah, euh, ouais. je voulais vous parler vite fait de trois super podcasts et excellents. Il y en a un, ça s'appelle La Cour des Miracles, c'est un peu un podcast, trop bien. genre euh, Les Grosses Têtes, euh, ouais. Laurent Ruquier, euh, euh, comment il s'appelle, Philippe Bouvard, quoi, un peu dans, dans, <rire> dans, dans, dans cet esprit-là. Oh, ouais. euh, voilà, émission de bande, c'est retrouvable sur un super site qui s'appelle PodCloud, vous mettez euh, La Cour des Miracles, vous ne pouvez pas vous tromper. Est-ce qu'ils sont accessibles sur Facebook Et Bien sûr, à, ah. à, à La lacourdesmiracles.facebook.fr. Un truc un comme ça. <rire> un truc dans cet esprit-là. Un autre podcast, ça s'appelle On s'écoute ça tout de suite, hein, vous pouvez retrouver sur Twitter à at s'écoute de ça euh, c'est un podcast sur la musique des petites anecdotes musicales euh, qui, est, wow. qui est en plus présenté par Vincent donc c'est quand même assez et, cool, et, toi, cool. et toi et, toi. et, et moi aussi d'ailleurs et ah bon non moi je fais juste de la pub comme ça et un autre podcast sur le foot qui s'appelle Club Foot que vous pouvez wow. retrouver aussi sur Facebook et via euh, la Cour des Miracles et bien sûr un réseau de podcasts qui va émerger ah,
1: on se lance un petit peu dans le
0: bise hein, s'appelle euh... un label de podcast où vous allez pouvoir retrouver tous les podcasts dont Carte Blanche ah, dont les Semi Croustillants un podcast politique assez énorme assez ça engagé hein. ça s'appelle le comptoir, et voilà. vous aurez tout très bientôt. Ah, on a euh, très stay hat. tuned, comme disent ah, les. Yes, ça <rire> sera partagé au maximum et sur les réseaux sociaux.
1: On aura le temps d'en reparler, parce que moi, dans quelques minutes, je te laisse la place toute chaude hein, pour ton émission hein, où oui, ou je fait. suis invité. <rire> <rire> Qu'est-ce que je fais là-dedans le, le monde incestueux ah, du putain, podcast. Ouais, C'est faux, extraordinaire. Paradoxe, mais... Bon, bref, euh, très important si vous êtes de Rennes info.com de Rennes2, enfin peu importe et euh, que vous voulez participer, vous n'hésitez pas à me contacter hein. -moi. parce que voilà si ça vous êtes blonde à de Poitrine ça m'intéresse si <rire> besoin d'invité, voilà, je vous trouverai une petite place voilà. Euh, et puis que dire d'autre bah, et lâcher euh, un like, n'hésitez ouais, pas à lâcher un maximum un de commentaires bleu. on est en direct <rire> sur <D -Fool>. Ouais, <rire> donc vous pouvez retrouver <rire> l'émission sur Carte Blanche le carteblanche.lepodcast.fr vous, vous rajoutez slash rss pour le petit flux rss qui va bien sur téléphone et tout c'est magnifique c'est euh, le 2.0 il euh, y a la page Facebook désormais un carte blanche podcast et donc merci à vous hein. prochaine émission c'est encore à décider il y aura encore de nouveaux invités mais je ne sais pas avec qui et on se dit bisous hein. au revoir bisous, merci. merci, à bientôt